0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Die Frauenbewegung hat es mit großen Zielen zu tun. Kleine und kleinliche Interessenpolitik treibt unsere Männerwelt heutzutage schon genug. Ein Zitat von Minna Kauer, einer der großen Radikalen der Frauenbewegung des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Und damit hallo zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
0: Hi, Isabel Rohner. Wunderbar, gell? Also schon über 100 Jahre her und immer noch äußerst aktuell. Ich beginne gerade mit dem Wochenrückblick mit Good News. Wir waren ja auch schon letzte Woche nicht sehr fett unterwegs. Punkt Good News. Auch diese Woche <lacht> wird es wahrscheinlich nicht viel besser aussehen, aber ich habe wirklich eine ganz tolle Empfehlung nochmals für Zürich und zwar Elisabeth Ebele, die ich nach wie vor die beste zeitgenössische Künstlerin finde. Und die viel zu wenig Sichtbarkeit kriegt meiner Meinung nach, aber jetzt mhm. immerhin schon genügend, sie hat eine Ausstellung mit anderen im Museum für Gestaltung in Zürich. Also, wie ich letzte Woche gesagt habe, Yoko Ono in Zürich. Nach der Yoko Ono äh, sofort ins Museum für Gestaltung in Zürich, zur Elisabeth Eberle, damit wir auch die zeitgenössischen Künstlerinnen haben. Ich möchte auch eine Werbung in eigener Sache machen mit der wunderbaren Danielle Pamp, äh, ich mhm. bin ja Kunstsammlerin, eine fantastische Frau, die von sich auch sagt, sie sei eine Transfrau, explizit. Äh, ich habe ein Gespräch mit ihr gemacht in «Art is a Piece of Cake» im anderen Podcast, den ich zu Kunst mache, der sich auch ein bisschen aufbaut. Das erlaube ich mir hier unter «Good News» zu bringen. Wirklich Ach, eines unbedingt. der wunderbaren Gespräche innerhalb dieser ganzen Ideologisierung rund um äh, Transfrauen. Äh, das ist Zeit. Zeigt, zeigt immer wieder, dass es eigentlich nicht die äh, wirklichen Aktivistinnen äh, sind, die hier äh, Hetze und Ideologie betreiben, sondern tatsächlich privilegierte weiße Frauen sehr oft. Okay. <lacht> vielen,
1: vielen Dank. Also «Art is a Piece of Cake» lohnt sich übrigens sehr, der äh, Kunstpodcast, den du auch schon seit einer ganzen Weile betreibst. Ich habe unglaublich viel gelernt, also ähm, so dieses, dieses Feld der Kunst, ich, ich sage ja immer, ich bin eigentlich auch, auch durch, durch, durch meine Herkunft natürlich und meine Familie war so, ins Museum gehen mhm. war mir immer sehr nah, ähm, aber ich würde von mir immer noch sagen, dass ich mich eigentlich zu wenig in der gerade zeitgenössischen Kunst von Frauen auskenne und ich habe da ganz viel entdeckt und gerade auch das Gespräch, was du ja auch geführt hast mit Elisabeth Eberle, das mhm. fand ich hochspannend, das haben wir uns, uns äh, erlaubt übrigens in unserer ähm, Unterreihe die Podcasts in dem Gespräch einfach da auch zu veröffentlichen. Also mhm. das nochmal auch ein, ein Tipp
0: für alle, mhm. das nachzuhören. Ich finde sowieso Synergien ganz wichtig, liebe Frauen. Also verlinkt uns auch die Podcasting, das wollte ich schon längst mal sagen, weil wir machen das, Isabel Rohner und Regula Stempfli. Wir verlinken immer auch wieder andere Frauen und äh, entdecken eigentlich zum großen Entsetzen, dass wir viel weniger verlinkt werden, als dass wir Frauen verlinken oder dass wir auch Frauen followen. Das ist wahrscheinlich ein, eines der großen Solidaritätsprobleme unter Frauen, dass eben Totalitarismen im Sinne von äh, Ausgrenzung, äh, Frauen halt vereinsamen und vereinzeln. Also wir werden zwar als kollektiv diskriminiert, we diskriminiert wenn es aber darum geht, äh, quasi nicht sichtbar zu werden, äh, äh, wird, zeigt sich das immer gegen uns direkt als Individuen. Das wollte ich hier mhm. noch anbringen. Mhm. 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 Hast du was ja. Gutes gebracht?
1: Wohl wahr. Etwas Gutes? Naja. Naja, also sagen wir mal so, nein, ich bringe jetzt nichts Gutes. Ähm, wir haben ja über Ostern, das ist was Gutes, <lacht> ein paar Tage Pause eingelegt. Auch Regula Stempfli und Isabel Rohner brauchen manchmal ein bisschen Zeit für sich und andere Projekte oder einfach mal Zeit, um draußen in der Natur spazieren zu gehen. Na, weil natürlich die Podcasting machen ist auch äh, ein, ein zwar tolles äh, Projekt, aber ein großer großer Aufwand, der natürlich uns auch auch viel ähm, zeitlich sehr sehr beansprucht. Ähm, wir wurden häufig ähm, angefragt als die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am 11. April zurückgetreten ist. Und das war in der Woche ah. vor Ostern. Okay. Und ganz <lacht> häufig kam so die Frage, oh, ich freue mich schon auf eure Osterfolge und bin total gespannt, was ihr zum Rücktritt von Anne Spiegel sagt und wie ihr da, da, damit umgeht und wie ihr da diskutiert. Und dann habe ich immer zurückgeschrieben, äh, ja, dann freut euch mal, aber wir machen erstmal ein bisschen Pause. Mhm. Äh, in der, die letzte Folge, die war so intensiv und wir hatten, ähm, das waren ein auch als, als, als Thema auf unserem Zettel, dass wir darüber sprechen wollten, aber wir kamen schlicht und ergreifend nicht dazu. Jetzt sind ein paar Tage äh, vergangen, wir haben jetzt Ende April, aber ich glaube, es macht Sinn, auch über diesen Fall nochmal äh, gemeinsam ähm, nachzudenken und zu diskutieren. Also, was ist passiert? Am 11. April ist die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zurückgetreten, ähm, vorweg ging eine längere Debatte, denn bevor sie Bundesfamilienministerin war, war sie in Rheinland-Pfalz Ministerin, seit 2006 dort Familienministerin auf Landesebene und seit äh, 2021 zugleich auch Umweltministerin und wir erinnern uns alle im letzten Jahr, 2021 kam es im Juli zu einer verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber eben in ihrem Fall in, 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 in Rheinland-Pfalz. Und ihre Rolle wurde in einem Untersuchungsausschuss ähm, überprüft und, und dem wurde nachgegangen. Um schon mal zu spoilern und es vorwegzunehmen, ich halte den Rücktritt von Anne Spiegel für richtig und notwendig. In den vergangenen Jahren haben wir es immer wieder erlebt, dass Minister nicht zurückgetreten sind, dass Männer mit Verantwortung große politische Fehler gemacht haben, nicht zurückgetreten sind. Ja, das ist richtig. Nichtsdestotrotz braucht es Rücktritte in einer Demokratie und ich finde es äh, unbedingt notwendig, dass ähm, Menschen, Männer wie Frauen zurücktreten und in diesem Fall war es jetzt eine Frau. Und das äh, ist, war völlig richtig und, und positiv. Find ja, soll ich mal noch ein bisschen begründen und wir diskutieren dann?
0: Ja, also wenn du so fragst, das ist eine rhetorische Frage. <lacht> Fahr weiter. Na, Fahr ich, weiter.
1: Also, warum bin ich der Meinung, dass der Rücktritt richtig war und ähm, nicht zu umgehen war? Weil schlicht und ergreifend politisch große Fehler begangen worden sind und Anne Spiegel auch äh, nachweislich zu mehreren Punkten so in Salami-Taktik ähm, mit Informationen rausgerückt sind, die ihre Rolle bei der Flutkatastrophe ähm, in einem sehr, sehr schwierigen Licht darstellen und sie schlicht und ergreifend nicht mehr haltbar war. Nach ihrem Rücktritt gab es aber die Diskussion, äh, ob das vielleicht eine Frage der Vereinbarkeit war. Denn Anne Spiegel ist eine, eine junge Frau, hat vier Kinder. Ähm, und ob das vielleicht äh, der Grund war und ob wir vielleicht eine Politik brauchen, die bessere Strukturen für Menschen mit mit Kindern auch bietet. Ähm, diese Frage ist eine wichtige Frage, sie passt nur nicht zum Fall von Anne Spiegel aus meiner Sicht. Denn die Frage ist keine Vereinbarkeitsfrage, sondern eine Frage der ähm, Überlastung von Ämtern. Also ich habe es gerade gesagt, ne, seit 2016 war sie Landesfamilienministerin, ähm, 2019 hatte ihr Mann einen Schlaganfall also eine, eine sehr, sehr belastende Situation. Nichtsdestotrotz hat sie sich entschieden, ab Mai 2021 eben noch ein zusätzliches Ministerium zu übernehmen und auch noch als Spitzenkandidatin im, im, ähm, im Land Rheinland-Pfalz zu kandidieren. Ähm, das ist eine Situation, die Niemand vereinbaren kann miteinander. Hm. Ja. Und sie hat es angenommen, als das Angebot kam, 20, ähm, im Dezember 2021 auch Bundesfamilienministerin zu werden. Also ich glaube, das haben wir, da haben wir jetzt eher noch einen Fall von einer, ähm, von einer Frau, die eben oft gefragt wird, ob sie Ämter übernimmt und oft gesagt hat, ja, das mache ich, aber ähm, das in, in der Masse und in der Kombination mit ihrer privaten Situation eben nicht nicht schaffte. Und ich habe mich sehr gewundert, ähm, in ihrer Begründung des Rücktritts oder einen Tag vorher hat sie, ist sie an die Presse getreten mit einem sehr persönlichen Statement, was eben ihre, wo, sie, wo sie ihre persönliche Situation nochmal geschildert hat in ihrer Familie eben mit, mit dem Mann, der aufgrund des Schlaganfalls 2019 eben Stress vermeiden sollte. Ähm, wo aber auch klar wurde für mich, sie, sie, ihr Fokus liegt zu so sehr auf, auf ihrer persönlichen Situation und eben überhaupt nicht, bei der damaligen politischen Situation ähm, nach der Flutkatastrophe im, im A-Gebiet, wo über 130 Menschen gestorben sind und wo sie dann eben beschlossen hat, mit ihrer Familie erstmal vier Wochen in Urlaub zu fahren, dass da einfach die Diskrepanz zu groß ist zwischen äh, privater Person und, und ihrer Rolle, die, ähm, die sie erfüllen sollte, erfüllen wollte als, ähm, als Politikerin. Ja, also Rücktritt richtig. Jetzt da dämpflich. bin gespannt auf deine Gedanken dazu.
0: Ich habe mich da nicht vorbereitet, so wie du einen Text wahrscheinlich vor dir hast und die Eloquenz nicht. Und die Eloquenz, ich als die Eloquenz als Schauspielerin auch mitbringst. Deshalb an alle Trolle, die uns ja gerne äh, verfolgen, hier schon eine Triggerwarnung. Ich denke, ich über hier sprechendes Denken, weil ich habe gemerkt, dass während ich dir zugehört habe, ich wahnsinniges Unbehagen hatte. Und zwar Hättest du mich vor deinen Ausführungen gefragt, war der Rücktritt von Anne Spiegel richtig, hätte ich gesagt, hundertprozentig, zweihundertprozentig. Ich habe auch diesbezüglich Artikel getweetet. Ich fand auch ihren Auftritt, ihre, die ganze Geschichte rund, rund um das Ahrtal war sehr übel. Ich fand sie sehr deutsch in dem Sinne, dass offensichtlich seit die Scheuer überhaupt niemand mehr in der Politik Verantwortung zu übernehmen braucht, tut. Ich fand es irgendwie sehr, sehr seltsam, die ganze Geschichte. Und jetzt habe ich dir zugehört und habe realisiert, wie du das erzählst. Ja, sie hätte es ja selber merken müssen, dass es eine Ämterüberlastung ist, habe ich gemerkt, ja, das ist, das ist wieder ein klassischer Fall für Frauen. Ein Mann muss sich das nie überlegen, ob… Äh, also ich finde diese… Wir sagen hier, in der «Die Podcastin ständig sagt unbedingt ja». Aufsteigen, 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 annehmen, annehmen, annehmen. Weil die Struktur von äh, Frauen so, ge ge so gemacht ist, dass eben Frauen kaum Kapital schöpfen können. Es sei denn, sie seien kinderlos, äh, sie seien jung. Da gibt es gute, Des deshalb empfehle ich auch allen jungen und kinderlosen Frauen. Und jung geht bis so 50 vielleicht 45, empfehle ich allen jungen und kinderlosen Frauen, macht dringend Karriere, macht Geld, sammelt Geld. Die Selbstentfaltung kann dann nach 45, also nach dem Jahr, nicht nach 1945, sondern nach dem 45. Lebensjahr kommen, wenn ihr die über die entsprechenden Mittel verfügt, was die wenigsten Frauen tun und was so was die Diskriminierung von Frauen in, Deu in Deutschland so offensichtlich macht, oder? Also wir haben tatsächlich im Segment von vom äh, Alter 45 bis 70, dem besten Alter für Männer, haben wir äh, äh, meistens auch äh, kinderlose Frauen, die präsent sind, wenn überhaupt. Ähm, was, äh, was er sehr viel dann auch damit zu tun hat, mit der Kultur, der Führungskultur, die da stattfindet. Ähm, und deshalb habe ich jetzt ein enormes Unbehagen gehabt, als ich dich so gehört habe, wie du Anne Spiegel, die äh, wirklich nicht nur Fehler, mhm. sondern sich wahrscheinlich tatsächlich selbst überschätzt hat und das mit der Ämterkumulation total stimmt. Aber ich hatte ein Unbehagen, weil ich einfach denke, ja, Männer machen das die ganze Zeit und sie scheitern mm. nie derart mm. fürchterlich. Und da mm. fand ich eben die sozialen Netzwerke so gut, weil ähm, ich finde eigentlich, Anne Spiegel und Andi Scheuer sollten immer wieder verglichen werden. Ich finde es, find es, find es wichtig, dass sie zurückgetreten ist. Ich fand es enorm beschämend, dass sie ihre private äh, Situation reingebracht hat und nicht einfach äh, vor das Mikrofon getreten ist und gesagt hat, ich habe mich völlig verschätzt, ich habe die politische Situation völlig äh, äh, verschätzt. Und da umgeht sondern sondern äh, quasi den diskurs losgetreten hat dass das sie so eigentlich legst, an der ne? doppel an der doppelbelastung gescheitert ist was sie natürlich schon strukturell ist also ich möchte schon auch möchte schon auch äh, einfügen oder ich würde ich würde tatsächlich an die scheuer ich finde den skandal des an die scheuer für alle hörerinnen äh, zur erinnerung der hat äh, eine halbe milliarde steuergelder einfach verschossen und zwar bewusst, indem er eine, einen Vertrag eingegangen ist mit, einer Maut, mit einem Mautunternehmen, bevor der ähm, äh, Verfassungsgerichtshof überhaupt entschi entschieden hat, ob eine derartige Maut verfassungskonform ist, was sie selbstverständlich nicht war, was ihm jeder Berater sofort hätte sagen können. Andi auch gesagt der, hat. Ja, genau, Andy Scheuer, mh. der äh, 80 Prozent seines Budgets, das er für Alternativen zum, zum Auto zur Infrastruktur der, äh, der Autobahnen hätte ausgeben sollen, für Autobahninfrastruktur ausgegeben hat. Also das ist nicht einfach nur ein Skandal, sondern das ist tatsächlich eine, eine, äh, eine Misswirtschaft, Verunglimpfung von öffentlich-rechtlichen Geldern. Das ist weder legitim, transparent noch nachvollziehbar. Und dann die Steuer, der absolut keinerlei Konsequenzen zu gewährleisten hat. Also, das ist richtig, ich bin zu diesen Dimensionen Aber und ich über Andy es auch. Scheuer wurde nie, nie so viel. Es gab nie so viele Kolumnen, Beiträge, und wir reden jetzt auch darüber, über Andy Scheuer. T tatsächlich nicht. Es gab ein paar lustige heute-Shows, aber nie so wie jetzt bei Anne Spiegel. Und deshalb möchte ich der Benefit of the Doubt hier schon einfügen und sagen, Frauen können in Deutschland in hohen Positionen nur scheitern, es sei denn, sie seien wie Angela Merkel, die keine wirkliche der Politik übernimmt, sondern ähm, eine Verwaltungspolitik, was sie gut gemacht nicht. hat. Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Und ich finde auch, der Vergleich hinkt an sich, also nur weil es einen, nur in Anführungszeichen, nur weil es einen, politischen wirklich Skandal gegeben hat, eben dass Minister Scheuer nicht zurückgetreten ist, kann das in einer lebendigen Demokratie kein Grund sein, dass es danach auch keine Rücktritte mehr gibt? Im Ach, Gegenteil, definitiv. Brauchen, Nein, nein ich habe
0: dir, aber du hast mir nicht zugedrückt. Ich habe gesagt, Anne ich dir immer Spiegel, zu sollte unbedingt, Anne Spiegel sollte, hätte unbedingt zurücktreten sollen. Da hast du absolut recht. Ich, die Begründung, dass sie sich selber überschätzt hat, da habe ich Schwierigkeiten damit. Oder mit der Ämterkumulation, da habe ich Schwierigkeiten damit. Und
1: da sage ich dir, mhm. es ist nicht alles vereinbar. Natürlich muss es möglich sein für eine Frau, für eine Familie, äh, Kinder zu haben und trotzdem berufstätig zu sein und beruflich Karriere zu machen, aber du kannst nicht Du, äh, das
0: wird nie hey, Sachsen, vereinbar sein. Du darfst du, du, nicht, oder nein, du kannst nicht? Du kannst, es es kann... wird dir als Frau mit Kindern, hier reden übrigens die Kinderlose und die Kinderhabende ja. miteinander, ähm, du sagst explizit eben, also in Deutschland ist es tatsächlich so, du sollst nicht Kinder haben und schon gar nicht vier im Vorschulalter. Das ist wirklich fast unerklärlich. Aber jetzt stell dir mal
1: vorstellen. vor, Du hast vier Kinder, du hast dich als Paar für eine Aufteilung entschieden, wo der Mann die ähm, Hauptlast der Kindererziehung, den Haupt, die Hauptaufgabe übernimmt. Ne? Jetzt gehen der wir jetzt zurück. Von ist egal, Leben, ist egal. Nein, wir ich. machen das jetzt mal. Also, und du, es, du dann entscheidest weg, dich, ja. zwei Ministerien gleichzeitig zu führen. Und dann hast du das, das große Problem und das persönliche Unglück, dass dein Mann erkrankt.
0: Das, das kann nicht aufgehen. Das kann auch bei einem, auch sein, das könnte auch bei einem Mann nicht aufgehen. Ruhnerin, es könnte aber auch sein, dass die finanzielle Notsituation so klar ist, dass Anne Spiegel alles tragen muss oder eben du als Frau mit vier Kindern alles tragen musst und dann hat dein, dein äh, äh, Ehepartner auch noch einen Schlaganfall, dass du so viel äh, Geld ähm, scheffeln musst. Also wie, wie soll ich sagen, das ist ein schlechter mhm. Ausdruck. Mhm. Aber so viel Geld verdienen musst, du musst ja auch die vier Kinder ernähren, mhm. äh, dass du wirklich alle Ministerien und alle Posten übernimmst, gerade in einer Zeit, von der wir wissen, dass dass die Frauen wahnsinnig benachteiligt, äh, dass es wahnsinnig schwierig ist, äh, gute Stellen, gute bezahlte Stellen zu kriegen. Das könnte auch, also weißt du, das könnte auch in einer Panikreaktion dahinter stecken, die eben in der Frauen wahnsinnig oft stecken. Also weißt du, unsere Diskussion … und auch dann wäre die Entscheidung falsch, weißt du? Da muss ich auch Ach.
1: sagen, als als Bürgerin würde ich dann sagen, dann ist die Entscheidung trotzdem falsch. Und dann politische Fehler zu machen und dann da sind wir wieder, bei diesem Punkt haben wir einen Konsens. Ähm, ne? Gemessen werden muss immer an politischen Verfehlungen und nicht an privaten. Ne? Und auch dann wären die politischen Verfehlungen zu groß gewesen, um weiterhin dir, ja, im Amt zu sein. Da,
0: da, da, da sind da, wir uns völlig einig. In ja. den politischen Versagen sind wir uns völlig einig. Erstaunlicherweise argumentierst du aber privat. Und nee, das ist um das um dir das zu
1: nein, … Nein, 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 Doch, du hast gesagt, um es das... ist
0: selbstverständlich, dass du äh, als, als Person mit solcher Belastung äh, dir das nicht zumuten solltest, Ämterkumulation zu haben. Und da sage ich, sag ich dir, dass du die Situation von Frauen in Deutschland mit Kindern äh, völlig unterschätzt dass du die das Notsituation von Frauen ge gerade bezüglich Kapitalbildung, und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, auch ich merke das erst, seit, äh, seit wir die Podcasting machen. Das war mir nicht so bewusst, weil, weil ich eben äh, als Aufstiegskind immer dafür gesorgt habe, dass die ökonomische Notwendigkeit gedeckt ist. Was ich aber jetzt, in, was ich aber im Moment realisiere mit meinen deutschen Freundinnen, die Kinder haben, dass die allesamt wirklich am Existenzminimum rummachen. Rum Und das ist, das ist ein Skandal. Es sei denn, sie haben sich, sie haben sich für einen äh, sehr reichen, oder einfach reicheren und etwas älteren Partner entschieden äh, mit Karriere und stecken zurück mit ihrer eigenen Karriere, die sie dann wieder mit 45 oder 50 aufzunehmen das, bedenken. Das mag in ganz vielen
1: Fällen der Fall sein. Im Fall einer Ministerin ist, ist das nicht gegeben. Und da ist deine Argumentation eher privat, wenn du sagst, da kam sie vielleicht in eine Paniksituation. Du argumentierst an diesem Punkt, privater als nein,
0: ich? Nein, das ist strukturell. <lacht> ich habe dir gesagt, sie weiß um die nicht kapital schöpfungsmöglichkeiten von Frauen. Das war mein erster Satz. Ich will alles auf einen es klar, dass sie ganz gezielt zwei Ministerien oder drei Ministerien auf den Sorry, ich mag doch nicht. Ich habe wirklich keine Sekunde daran gedacht, Anne Spiegel quasi zu verteidigen den Rücktritt. Ich merke einfach das Unbehagen und ich glaube, wir sollten es einfach so stehen lassen, dass dieser Fall ganz klar die grauzonen die diese schwierigkeit von frauen in führungspositionen auch zeigt sie ist nicht ein opfer sie mhm. ist aber auch nicht eine alleintäterin verstehst du das nicht? ist richtig so, da, da, so darauf
1: können wir uns einigen
0: und genau, so, ich will
1: einen ja. punkt schon noch mal an ich finde das ganz Wichtig und auch richtig, wenn du das beschreibst, dass das Unbehagen auslöst. Das tut es auch bei mir. Mhm. Also die Debatte an sich, weil ja. ich mich frage, welche Auswirkung hat dieser Fall auf viele Fälle, die danach kommen? Oder auf viele junge Frauen, die sich vielleicht fragen, gehe ich in die Politik? Mache ich in der Politik Karriere? Entscheide ich mich für politische Ämter? Und ob dieses, dieser, dieses Beispiel, was aus meiner Sicht wirklich ein Extrembeispiel ist, ja. nicht einzelne Menschen davon abhalten könnte beziehungsweise auf andere Fälle abfärbt oder ausstrahlt.
0: Ja, das ist und ein das ganz riesiges Und das verursacht mir … Ja. Großes Unbehagen. Ich weiß auch nicht, jetzt unter uns gesagt, ich weiß auch nicht, was ich äh, meinen Studentinnen empfehlen soll, die sehr politisch aktiv sind. Und ich merke, äh, wie ich ihnen eher abrate, äh, quasi äh, gewählt zu werden, sondern ihnen eher ans Herzen lege geht mal ganz viel Geld verdienen, weil äh, die Politik im Moment, also eben seit so Trumpism und seit den ähm, sozialen Medien sowieso, äh, nicht nur strukturell sexistisch ist, sondern äh, wirklich, wirklich ein, ein Verschleuderungs-, eine Verschleuderungsmaschine von herausragenden kompetenten Kräften. Ich merke das, ich merke das einfach wie das viele wie das viele Frauen dann in meinem Alter äh, versch, verschleißt oder verschlissen hat bei gleichzeitig das, das ist relativ dann, geringer
1: ja. Bezahlung, ne? Muss man vielleicht auch mal dazu sagen.
0: In der deutschen Politik weiß ich es ja. nicht. Also Im Bundestag ist sie riesig. Die, also als Bundestagsabgeordnete verdienst du massiv viel Geld. Naja im gut, aber es ist, immer die, die, es ist ja. immer
1: die Frage im Vergleich, wozu? Ne? Machst du eine Konzernkarriere? Hast du schon noch mal andere Möglichkeiten? Mm. So, das by the way. Hast du ein weiteres Beispiel mitgebracht?
0: Ja, also genau. Ich habe Bad News. <lacht> Leider auch Ach. nicht mehr. Ähm, in der Schweiz gab es vor Wochen einen Entführungsfall, wo der Entführer von der Polizei erschossen wurde. Vorher hat der Verbrecher aber noch seine Begleitung erschossen. Und Arthur Rutishauser, Chefredaktor Tagesanzeiger, schreibt in einem Kommentar automatisch von erweiterten Suizid. Und ah. dies ist die Regel der Unsichtbarmachung der Anderen. Frauen oder wir haben auch einen Fall äh, vor einigen Wochen Oligarchen, zwei Oligarchenfamilien äh, äh, werden erschossen oder quasi äh, getötet. Auch da ist es immer wieder, äh, äh, auch da stecken Femizide dahinter. Und diese Unterscheidungskraft zwischen Tätern und Opfern, die ist in den Medien einfach wirklich noch nicht angekommen. Das wollte ich nur ganz... Äh, kurz bringen und dieser erweiterte Suizid ist auch ein Begriff, der sollte niemals mehr verwendet werden, weil sonst könntest du ja auch einen islamistischen Selbstmordattentäter, der 150 mhm. ähm, Menschen in den Tod reißt, als erweiterten Suizid bezeichnen. Ich finde find sowieso Suizide und Suizide auch hier eine Unterscheidungskraft. Es sind Mörder, die sich dann selber hinrichten so würde ich die, die die Diktion wählen und bei Femiziden ist es klar äh, es sind eben Femizide und da hatte ich eine Aus, einen großen Anfall als ich das vorbereitet habe seit Petra Kelly kennen wir eben äh, diesen erweiterten Selbstmord Petra Kelly die Gründerin der Grünen die eigentlich statt der Heinrich Böll Stiftung sollte die, die, die Stiftung Petra Kelly Stiftung heißen. Mhm. Sie hätte ihnen den Namen geben sollen, aber es wird typisch. In Deutschland gibt es keine großen politischen, sind die millionenschweren sch Stiftungen alles mit einem Männennamen betitelt. Bis Und sie wurde... Rosa von, Luxemburg Stiftung. Ja, genau. Von den sie wurde, ja, aber bei den Linken wollen wir jetzt nicht unbedingt verbleiben wegen der äh, sexuellen Gewalt innerhalb der eigenen Reihen. Also ähm, Petra Kelly wurde von Gerd Bastian ermordet. Wikipedia schreibt dazu, sie sei unter nicht völlig geklärten Umständen von Gerd Bastian mit dessen Pistole getötet worden sein. Ich finde, es, es sind schon nicht ganz klar geklärte Umstände, weil die zwei äh, äh, Menschen erst zwei Wochen nach ihrer... Hinrichtung und Selbstrichtung gefunden wurden, was ein anderes Thema ist. Ich finde einfach, wenn äh, ein Mensch mit äh, dessen Pistole getötet wird und keine Schmauchspuren aufhält, dann ist es ein Mord. Selbst wenn es ein Mord auf Verlangen ist. Verstehst du, was ich meine? Ich ja. finde ich finde... Was ich, äh, was ich an dem Fall auch wieder sehe, das ist ja, was passiert euch sicher auch, ihr, ihr geht auf einen Fall und dann hört ihr, seid drei Stunden später im Netz. Sei Petra Kelly kennen wir auch die Selbstzerfleischung und die Fruchtlosen und die politische Aktivität und das Tun äh, lähmende, diese Flügelkämpfe der Grünen und heutzutage der feministischen Bewegung. Macht, äh, er, Macht beharren funktioniert immer am besten mit Divide et Impera. Das wollte ich noch äh, hier beifügen. Hast du noch etwas?
1: Ich habe einen äh, Gucktipp mal wieder.
0: Einen ähm, Filmtipp?
1: Ja, eine Serie, die ich entdeckt oh. habe auf Netflix, mhm. die aktuell zu sehen ist. Äh, regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen ja, Regula Stempfli und ich sind uns nicht immer einig, wenn es um Filme geht. Und äh, um Serien weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass du genauso viel ähm, Interesse und Spaß an dieser Serie hast. Die heißt auf Deutsch ein Teil von ihr im Original Pieces of Her. Und ist wurde entwickelt, geschrieben, produziert und inszeniert von Frauen und das ist immer noch ein totales Novum in der ähm, Film- und Serienwelt, in der ähm, Netflix-Welt. Eine, äh, also geschrieben von Charlotte Stout, um es mal zu sagen, basierend mhm. auf einer Novel von Karen Slaughter, einer äh, sehr bekannten Thriller- und mhm. ähm, Kriminalautorin, mit der großartigen, grandiosen Toni Collette in der Hauptrolle. Uh, Pieces of Her ist eine Mutter-Tochter-Geschichte. Mhm. Ähm, die äh, Mutter geht mit ihrer erwachsenen Tochter, die 30 ist, äh, zu ihrem Geburtstag in ein Lokal und sie werden Zeuginnen bzw. Teil von einem Amoklauf. Mhm. Und die Mutter reagiert völlig anders als alle Personen in diesem Raum. Mhm. Und in diesem Moment ähm, tut sich natürlich das große Geheimnis und die große Frage auf, auch bei der, bei der Tochter, wer ist das eigentlich die? diese Frau, hm. äh, die ich gedacht habe zu kennen, was ist eigentlich ihre eigene Geschichte. Und die in acht äh, kurzen Folgen, ah, 40 Minuten, wird äh, nach, nach und nach, werden diese Pieces of Her äh, sichtbar und zusammengesetzt und ein, eine wirklich spannende, spannende Geschichte entwickelt, produziert, gespielt von, von großartigen Frauen. Klingt,
0: klingt wunderbar, vielen Dank. Hast du, das, äh, hast du den gebracht? Ich habe Karen Slaughter 2018, war es 2018 oder 2019, ich, die Pandemie, diese Jahre gehen mir immer mm. irgendwie verloren. Mm. Also vor der Pandemie an der äh, British äh, Book Fair kennengelernt persönlich Ach, kennengelernt erzähl. ein Interview gemacht ja sie ist äh, äh, sie hat mir wieder einmal gezeigt, ich muss nach in die USA ziehen sie ist ein großartiger Mensch inspirierend klug lustig wahnsinnig schön äh, scharf aggressiv <lacht> weißt du aggressiv im Sinne von von so kraftvoll von von präzis äh, Urteilskraft sie hat einen unfassbaren Sinn für Humor und einfach eben, ich habe mich auf der Stelle äh, in sie äh, verliebt. Äh, wir kamen auch extrem gut aus in diesem Interview, das ich für dass ich für eine eine englische für eine englische Bloggerin äh, führen konnte damals. Das waren das waren die guten Zeiten. Ich erinnere mich gerade dran. Hast du hast mir gerade das Sehr Bild schön. das Na, Bild äh, so diese auch diese diese physische sinnliche Erfahrung von von tollen Autorinnen in einem Raum. Also die die Book Fair war eh super. Also weil es so viele tolle Frauen gab, hat mir das gerade wieder in Erinnerung gerufen und auch ein bisschen die Lehrstellen aufgezeigt die äh, ich äh, auch physisch empfinde immer noch seit der pandemie. Also mir fehlen mir fehlen Bühnen, mir fehlen mir fehlt mm. dieses leichte, lockere Zusammensein. Das ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Das Stimmt. Bestimmt. bevor ich glaub, du noch das einen fehlt uns ja,
1: allen.
0: Hm. bevor du noch einen weiteren hast du noch einen anderen film ich möchte noch ein thema reinbringen und zwar in afghanistan spielt sich im schattenwurf des krieges in der ukraine eben eine stille katastrophe ab und hier empfehle ich den text von annabell von der äh, großen äh, wissenschaftlerin islamwissenschaftlerin arabische wissenschaft also arabisch arabistik hat sich studiert Helene Echerly. In der Annabel ein Bericht, eben ein ganz klarer Bericht über die furchtbare Situation von Frauen und Men äh Mädchen. Es ist ein Apartheidssystem, es ist eigentlich ein Weibliche, also ein, ein, ein massenorganisierter Femizid, der hier in Afghanistan vor aller in aller Weltöffentlichkeit stattfindet und viel zu wenig als solcher besprochen wird. Das wollte ich noch bringen, weil die Podcasts, wir bringen das fast jede Woche, du zählst sogar meistens auch die Tage, wo es Frauen… Es sind über 200. Und, Seit über, über
1: 200 Tagen dürfen mm -hmm. Mädchen und junge Frauen nicht mehr in die Schule in
0: Afghanistan. Mm -hmm. Und das passiert jetzt. Und die Taliban sind daran und sie werden von fehlgeleiteten sogenannten humanitären Institutionen auch darin bestärkt. Äh, trotz ihren äh, Massenmord ähm, respektive Enteignung, apart, Geschlechterapartheitsstaat an Frauen und Mädchen werden sie immer wieder auch hofiert. Es, es ist natürlich eine humanitäre Katastrophe, was passiert in Afghanistan seit dem Rückzug der äh, US-Amerikaner, äh, seit dem skandalösen, katastrophalen Rückzug unter Joe Biden, äh, der amerikanischen Truppen aus Afghanistan. Und eben ähm, die Hilfsorganisationen bet äh, äh, betreiben einfach hier äh, eine, eine Appeasement-Politik gegenüber einem äh, Vernichter, einem Geschlechter, gegenüber einem Geschlechter-Apartheid-Staat, der... Der wirklich in die Knie gezwungen werden muss. Weil das darf so nicht weitergehen. Und der Bericht von Helene Echele ist sehr, sehr eindrücklich. Das ich finde das ausbringen. positiv.
1: In Deutschland und Österreich kennt man ja Annabel nicht. Also, das ist das bekannteste Frauenmagazin in der Schweiz. Und ich finde es schön, dass gerade Annabel so einen Bericht macht, denn. So der, der Trend, ich fand, in den letzten Jahren war Ach, ja. eher so ein bisschen Lifestyle, mhm. Lifestyle-Feminismus vielleicht, wenn man es so nennen will.
0: Ähm, das war mir ja. zu wenig politisch. Mhm. Mhm. Also der ist äh, hochpolitisch. Und ich wollte das Thema mhm. einfach wiederbringen. Wir werden es auch äh, verlinken und auch noch mit der neueren Literatur, weil im englischsprachigen Raum läuft da glücklicherweise ein bisschen mehr als im deutschsprachigen
1: ich habe noch was mitgebracht, mhm. was ich eigentlich schon ganz lange mal ansprechen wollte als, äh, als Entdeckung, als Tipp, als Lesetipp, als Buchtipp und zwar von Heike Specht, die Ersten ihrer Art. Mhm. Das Buch ist erschienen vor, ich, ich meine Ende Februar ähm, im piper Verlag. Mich fasziniert die Frage, und ich glaube, da, da gehe ich völlig konform mit Heike, mhm. Rech, äh, Heike, Heike Specht, die, ähm, die, die eben auch äh, sich interessiert für, für, für Erste. Also was bedeutet es, wenn Frauen als Erste etwas tun, als Erste in Systeme, in Machtverhältnisse kommen, in Machtpositionen kommen? Ähm, ich hatte im, im Rahmen meines, meines Buchprojekts 50 Jahre Frauenstimmrecht ja auch, das große, das große Vergnügen, zwei ganz zentrale Erste in der Schweiz kennenzulernen, die erste Bundesrätin Elisabeth Kopp und die erste Bundesrichterin Margret Bigler-Eckenberger. Diese Gespräche, diese persönlichen Treffen mit diesen beiden inzwischen alten Frauen haben mich tief berührt und ich denke noch heute ganz, ganz häufig daran. Also was, was bedeutet es, allein unter Männern zu sein? Und Heike Specht ähm, widmet dem ein Buch. Das Buch ist sehr, sehr gut geschrieben. Was ich schön finde, ist, dass es eben nicht so eine Biografie neben der anderen ist, sondern sie verwebt, verschränkt, verknüpft, nimmt mit in Geschichte, schildert plastisch. Das ist sehr, sehr schön. Sie macht eine, wie sie es nennt, Tour de femmes. Und äh, nimmt uns mit in, in die Geschichte. Also sie, sie blickt auf Luise Schröder, die erste Bürgermeisterin in, in Berlin, Marie-Elisabeth Lüders, äh, Elisabeth Selbert, Simon Wey, äh, Ruth Dreifuß, also da gucken wir auch mal in die Schweiz, ähm, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Camilla Harris, also viele, 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 viele Frauen ähm, kommen in diesem Buch vor. Ich finde es war immer ja, wahnsinnig wohltuend, Bücher zu lesen, wo so viele Frauennamen vorkommen, weil es mich dann wieder erinnert, wie, wie ungewöhnlich das immer noch ist. Ähm, das Buch ist von Herzen zu empfehlen. Nichtsdestotrotz, ich hätte mir tatsächlich eine klarere Entscheidung gewünscht, welche Frauen sie sich anschaut. Ähm Viele Frauen, ich glaube ungefähr 85 Prozent, äh, sind in der Politik, aber eben bei weitem nicht alle. Unter anderem ähm, ist Ulrike Meinhoff auch eine, eine der Frauen, die vorgestellt werden. Also da wird dann auch dieser Begriff, die erste in ihrer Art, ein bisschen schwammig und ein bisschen hm, breit äh, äh, interpretiert. Also auch ähm, Ruth Bader Ginsburg ist eine grandiose Persönlichkeit, eine spannende Persönlichkeit, die wird beschrieben in dem Buch. Formal ist sie nicht die erste Bundesrichterin am Supreme Court gewesen, sondern das war Sandra O'Connor. Also da eben ein bisschen weitere Auslegung und für mich nicht ganz klar. Gucken wir jetzt auf Politikerin oder wollen wir eigentlich wirklich jetzt weltweit gucken? Gucken wir auf Deutschland oder gucken wir jetzt doch irgendwie auf den ganzen äh, Erdball? Ähm, aber nichtsdestotrotz Frauen kennenlernen, Frauen lesen, sich mit Frauen beschäftigen, mhm.
0: das ist immer eine gute Sache. Ich möchte da anknüpfen. 2009 gab es ein großes Buch mit einem wunderbaren Cover von Verena Aufermann, Gunhild Kübler, Ursula Merz und Elke Schmidt. Kennst du das? Leidenschaften: 99 Autorinnen der Weltliteratur mit kurzen Texten. Und ach, ich und interessant. Ich finde diese, Nein, kann ich nicht. Ja, mhm. und wir machen doch das als Bild. Das passt nämlich gut dazu. Diese 99 Autorinnen der Weltliteratur, ich habe zwar äh, oft Mühe, ach, jetzt machen wir 99 Männer der Weltliteratur, mhm. kämen ja nie, aber ich finde es großartig und ich würde uns allen ans Herzen legen. Und gerade mir, das mache ich jetzt, ich lerne all diese Namen. Ich lerne all diese Namen auswendig, weil wir haben da schon Anna Achmatova, die erst eigentlich in den letzten paar Jahren im deutschsprachigen Raum wirklich sehr bekannt wurde. Dann haben wir natürlich Margaret Atwood. Wir haben aber auch Christine de Pisan, die erste Intellektuelle. Colette übrigens BBC in Our Time hat erst über Colette berichtet. Eine großartige, fantastische Frau gibt auf Netflix einen Film unter mhm. demselben Namen. In den 1920er, 30er Jahren kanntest du auch nicht, Runerin Colette. Die
1: Colette kenne ich, weil ah, ich Romanistik okay. studiert habe. Ah okay.
0: Okay. Ich fand es auch schön, Sie haben Hedwig Kutz Maler äh, reingenommen, die ich eigentlich nur so als Kitsch, Gold und Schmerz, Herz, Herzschmelz äh, kennengelernt habe, aber hier sehr gut äh, wegkommt. Die Gelehrte der Wege, Asia Djebar, ähm, dann gibt es Dorothy Parker, die du auch schon erwähnt hast, Geruja äh, Schalef ist da schon und da wurde auch Mary Shelley die wir immer wieder vergessen, sie wirklich eine der größten modernen Denkerinnen und Dichterinnen, nicht nur äh, Frankenstein, der moderne Prometheus, sondern auch äh, die Tochter von ähm, Wollstonecraft war. Das ist äh, ähm, von einer der wichtigsten äh, Feministinnen in Großbritannien. Also deshalb möchte ich das auch empfehlen. Ich finde ja immer wieder, wenn wir neue Bücher äh, diskutieren, dass wir merken, das ist unbedingt zum Lesen, unbedingt zum Kaufen, aber sehr oft wird, äh, werden eigentlich die tollen Klassiker aus den 20er, aus den, also aus den 1890er oder 1920er, mm. 1960er, 1980er und sogar im, aus dem Jahre 2000 viel zu wenig weitergegeben, dass wir eigentlich immer wieder jede Generation die erste unserer Art sind.
1: Ja, wohl war. Wohl
0: und im Übrigen? Oder gibt's Ohlala, das ist oder ja etwas? eine gra grandiose
1: ja. Überleitung. Nein, ich finde, das passt. Das mhm. ist doch schön. Im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.